0: Det er mye å tenke på når det skal lages mat i barnehagene. Vad er sunn og god mat for barna? Hvor kommer maten fra? Hva innholder maten? Og hvem har allergier og ikke? Og i tillegg må man i dag være enda mer prisbevist siden matpriserne er blitt så høy. Og sannelig må man også tenke på bærekraften. Og bærekraft, det är ett tema vi ska ta opp med fagutviklerne i læringsleksere, Vibeke Blystad og Stine Haslestad. For kan det være smart for både miljö og lommeboka å jobbe med bærekraft? Mitt navn er Ragnar Sagdal, og dette er fredagsslutt. Velkommen til en ny utgave av fredagslutt, Viby og Stine.
1: Takk.
0: Forrige gang så snakket vi litt sånn generelt om hvordan vi jobber med mat i barnehagene. Men er det er jo en av de tingene som faktisk er kanskje utfordrende for alle som jobber med mat i barnehaga, uansett om de er små eller liten, eller hvor, om de har profesjonelle kokker eller hva noen måtte være, så er det jo dette med å sikre bærekraften. I det er kjent, okay. mat er blitt dyrt, kostpengene er kanskje ikke så høy ute som freddrene betaler inn, den maten du får skal være sunn og god, det, det er så mange ting å tenke på. Hvor starter man i dette her, Anna? Ja, det
2: er et
1: veldig godt spørsmål, Ragnar.
2: Hvor starter man? <laughs> og der er det jo litt etter hver enkelt barnehage, utgangspunktet de har, Ehm ja. um, ja, både som du säger økonomi, men også resurser internt uh, rutiner och kompetens i uh, i barnhagen för det också är ju väldigt men jag tänker at man må uh, ja man måste börja med att se på vad är vad har vi har resurser ehm um, vad är hur vilken måltider är det vi skal planlägga? Ehm uh, ja altså, du, som du säger att sån sund mat är dyrt det är ju det man gärna hører men der tenker jeg at hvis man klarer å se på flere bruksområder, hvis man klarer god planlegging, så tror jeg, eller føler jeg at det ikke trenger å være det.
1: Mm. Det har jeg også på. Er det? er det en myte? Eller jeg, jeg, jeg har snakket mye med deg, Stine, om mat og, og priser og sånn, og da har du jo kommet med flere ideer liksom, på dette med, uh, ja, det behøver ikke å være så dyrt. Hva slags ting kan man putte opp i gryta som gjør at det må noe mer og, og fortsatt er sunt, da?
2: Ja, altså, hvis man skal se på den <coughs> i butikken, når jeg går i butiken, så er, det, er jeg veldig glad i se på kilopris. Uh, man ser jo gjerne på den summen, som, altså på prislappen, men når man se på kiloprisen, så er det ofte at råvarer eller renere matvarer er billigere. Men da, igjen, da krever det jo litt mer tid ofte for å preppe det, eller gjøre det så Man betaler seg jo litt ut av den tidsklemma, når man kjøper um, dyrere produkter, da, eller flere ferdige produkter. Mm. Sånn, da, sånn som vi var inne i den første episoden, da må man jo se litt på mulighetene da, med med å inkludere barna, med å se på hvordan personalgruppa, hele gruppa, kan inkluderes i måltidet. Og da må man jo snakke litt om hvorfor. Hvorfor skal vi gjøre det? Du, sånn som du var inne på, bærekraft. Og det tenker jeg handler jo ikke bare om miljø, men det handler også om det å bygge bærekraft, en helse, som, eller her og nå, men også som forvidere, da. Altså, for, for barn så er det mye av grunnlaget som dannes når de er små. Hjernen for eksempel har den største utviklingen fra de er 0 til 6. Så det, den maten som de byggeklossene de får i den tidlige alderen påvirker jo det de tar med seg i forhold til læring, i forhold til sosial kompetanse som gjør, tenker jeg er et viktig hvorfor da, på hvorfor man skal ta vare på kostholdet eller gi barn et godt måltid. Uh.
0: Hvis vi prøver å dele opp dette med bærekraft, altså, når man er ute i det nærings næringslivet, så snakker man da både om bærekraftsknyttet til økonomi, og sånn om bærekraft du miljø, og en del sånne ting som du er inne på, så bærekraft du får til menneskene, så det er liksom litt av de tre perspektivene. Eh, men hvis vi, la oss begynne litt med dette med økonomi, altså bærekraften i det. Jeg husker jo det, da jeg vokste opp, eh, min mor, når hun hadde vært ute og handlet, så tok hun kassalappen, og så skrev hun ned, i en sånn bok, så skrev hun ned, hvilken vare hadde du kjøpt, hva var kilosprisen eller litersprisen, vilken butikk var det, slik at du da hele kunne kartlegge, hvor var det rimeligst å kjøpe hvilke matvarer. Men la oss begynne med dette med, med det de økonomiske bærekraften. Altså, eh, krever det at du nærmest har en sånn finansgrad for å kunne kjøpe mat Og, til en, i anførselstegn, rimelig få mest mulig ut av krona?
1: Ja, man kan jo tenke at det, det er i hvert fall tidskrevende kanske, hvis man ikke har den graden i økonomi, no vill kanske gör det köpt. Man tänker att det är att man kanske tänker det är mycket som mycket som krävs runt det, men det är hvis man första gjort gjort den jobben en gång då sett på vad är kiloprisen så behöver man ju köa funnet det produkten som er bäst och billigast så behöver man ju köa göra det varje vecka. Eh, det har man ju hvis man gör den jobben en gång så kan man och kanske dela också kanskje man har et nettverk av barnehager man kan dele noen tips med man kan ja, gi hverandre litt råd og tips
2: Vi er jo veldig vanedyr jeg tenker at hvis vi ser på oss selv også når vi går i butikken så tror jeg vi har et ganske fast mønster på hvilke matvarer vi plukker og da er det noe med å ta det steg for steg da, og se litt på okay, hvor skal vi begynne och börja ett steg. Inte tänka att du ska ta og omfamna allt på en gång.
0: Vad menar du med att börja ett steg i si det? Det, det vill du se
2: si till exempel så altså vis man tänker ett et, et matprodukt da, som eller en ting som ofte går igen i barnagrej och brömmåltider. Eh där är det ju dessvärre väldigt mycket köpebröd som är går under kategorin ultraprocessad mat på grund av då innehåll och tillsetningsstoffer och hurdan den är bakta. da. Eh, mens så skal man da se på økonomi, så vil man jo spare penger på bakebrød selv. Eh, sånn at det, da kan man jo eh, tenke at, ok, eh, hvordan ska vi starte med brød, for exempel Fordi det er en stor andel av eh, måltidene i barnehagen. Begynne der. Eh, og så få inn det som en rutine, og så kan man bygge videre på å se, vad ska vi ta tak i nå? Så ikke begynn på alt, och tenk at du skal eh, snu alt med en gang for det, det tar tid å endre vaner også uh, ja. men byen ikke vent til at du har alle planer klare
0: Nei, ikke sant men, og en, en anting ting av dette med økonomiske bærekraften er jo dette med at uh, uh, å beregne riktig mengde ikke sant, sånn du ikke da ikke kjøper for lite så at unge går ut og sulten og grunner det dagen men heller ikke for mye som ender om at du uh, i hvert fall kaster ting da hvordan, hvordan skal man tenke rundt det der da
1: der tänker jag det här år. Och og kanske lägga sig en liten sån statistik på vad ja hva vi har lagt den här veckan, vad blev till övers, vad spist de barnen? vad vad vi kaste, eller vad och justera mängden så man nästa vecka kanske får justerat lite bättre i förhåll till vad förbruket faktiskt blir. Eh och då att laga ting som du kan tänka at det här kan jag bruke resten av til dagen efter. eller det her kan jag frysa ner och ta upp nästa gång vi ska ha rundstycker, Eller eller sånting. Jag så eller
2: kom ju över ett tips fra en barnage i en lägesväxstede, hvor de när de skulle införa en ny rätt, så lagde de ju gärna kanske lite mindre mängdde. Och visst då barnen var mer sultne efter den portionen, så jag supplerade de med för exempel knäckebröd då. Sånt att man på mode tar ting gradvis istället för att mode kaste mycket fördi att eh øh, barna kanske synes det var uvant med den nye retten. For det tar jo opp til 15 forsøk eh, før et barn lærer å like nye smaker. Ja. Så, det, så det er noe om liksom, når man skal ja, prøve sig på nye ting, så kan det jo være demotiverende for de som lager mat, og se at, ja, men barna spiser jo ikke. Så det å begynne litt i de små, og så heller øke etterhvert når barna blir vant til eh, bare det å bytte fra vanlig pasta til fullkornpasta kan jo for noen være uvant med både smak og konsistens. Da kan man blande 50 50 eh göra någon sånna små trix då eh för det tänker jag också är väldigt gull. Sånn Oj vi,
0: vi kan då ta, ta som en liten sån bro över så det och snacka om miljö samtidigt så hade ju en annan barnage som heter Solhellinga. Eh, der har jo de jobbet mye med nettopp med sikre denne bærekraften og unngå å kaste mat, fordi å kaste mat, det er eh, Å kaste penger. Å kaste penger, helt riktig. Mm -hmm. eh, hva, hva, hva var reaksjonen da de begynte med det? Hva sa for eksempel eh, renovasjonspersonale?
1: Ja, de fikk jo en telefon, de, eh, fra renovasjonen som lurte på hva i all huleste verden som hadde skjedd i deres barnehage, fordi de hadde jo kastet da et ton mindre mat enn det de hadde gjort året før så det er jo veldig inspirerende å se hva man kan hvis man planlegger organiserer, vet hva man har i skapene, bruker det før det går ut på dato og planlegger godt så ligger det vanvittige muligheter så det ligger penger der også med tanke på at det kan koste å ha noen fast på kjøkkenet for eksempel, ikke sant? I læringsverste så er det jo nå en app hvor de registrerer hvor mye de kaster hver dag. Eh, og da kan de jo ha med barna på disse tallene. Ikke sant? De kan se, ja, og i dag så kaster vi mindre eh, enn, i, enn i går, og hvor mye er det i penger? Ikke sant? Det er jo en ganske sånn motiverende greie både for store og små, når det blir så konkret. Man blir jo
2: veldig mer bevisst, tenker mm -hmm. jeg jo, på ikke sant? det å forsyne seg. Mm -hmm. Det å ta, kanskje, starte med litt, og heller ta, og fylle på og supplere slik sånn at man kan justere porsjonene. For har du først lagt det på fatet, så blir jo det som da blir liggende, det blir jo matsvinn. Men heller da, hvis man prøver å legge på mindre, så kan man jo, som du sier, bruke maten på andre måter. Sånn som en tomatsuppe kan bli til en pastasaus. Man kan bruke grøterester i brødei, eller i en vaffelrøret. Det finns ulike bruksområder på de ulike matvarene, da. eller måltidene. Og det tenker jeg viktig å tenke på da. Man det tänker jeg er
1: kjempeviktig, men det er på å ha små porsjoner. For ellers så kan dette fort bli veldig feil, ikke sant? Da kan det bli sånn at det er et press på barnen at de ska spise spist opp maten sin og ellers så ødelegger de liksom og det er jo absolutt ikke det vi vil barna skal jo lære seg å forsyne, forsyne seg og tilpasse hva faktisk kroppen sier da, at nå er jeg mett, og da må, må barna også få lov til å si fra om det og ikke måtte spise opp. Uh, men det er, det er livslang læring, akkurat det der, tror jeg.
0: Og det, det ser vi også fra hotellindustrien, ikke sant? Hvordan de har begynt med mindre tallerkena, og ser hvordan de har spart inn veldig mye i forhold til hvor mye mat som kaster. Og det er interessant, altså vi har prøvd hjemme også, ikke sant? Når vi serverer på mindre, middag på mindre tallerkena, så spiser vi mindre. Ja. Uh, og så det er jo veldig interessant. Dette, kan seg, dette tipset kan man ta med seg hjemme også.
2: Mm. For man spiser jo litt, altså man spiser med øynene også, på en måte. Så hvis man... Om, legger du på store porsjoner til et barn, så kan det også være overveldende at man ikke helt vet på man skal begynne. Mm. Så det er heller små porsjoner. Og, og der tenker jeg det er viktig um, for å holde ro under måltidet. At man ser på rutiner for å på en måte at de voksne som sitter rundt måltidet de sitter i ro. Og så man heller ha sånn suppleringsfat lett tilgjengelig. For det er veldig viktig at vi behåller den roen rundt måltidet selv om det små uh, porsjoner. Hvorfor? Altså måltidet, hvis du har en voksen som driver og går fra og til, så vil det skape uro rundt måltider. Barna mister fokus, og det er også vanskeligere å velikeholde eller holde på de gode samtalene. Og ro rundt måltidet, det kan man snakke om i fortellernæring også. Det er viktig for fordøyelsen, for at man skal ta opp alle de gode næringsstoffene. Så det er mange elementer rundt det.
0: Og dette skal vi snakke mer om i Neste podcast hvor uh, helsen til disse små er uh, hovedfokus, men for å holde litt mer på dette med, med bærekraft, eh, og nå er vi jo inne på hvilken slags ansvar har barnehagene for eh, miljøet, bærekraften, når det handler om dette med mat.
2: Jeg tenker det er viktig at vi, i, barnet elsker å har roller, eller ha ansvar, så gir de en sånn titel, matredder, agenter, eller at de er matreddere, eh så sånn att man kan man gå till en lokale matbutik och redde överskudsmat det att de også, og det, det här igen som vi var inne på i första episode, är jo vaner de tar med sig hem så den den de vanene, den kompetensen de får i barnhagen om bærekraft, de tar de med sig hem så det blir ju en sån följeeffekt som är ja vill vara kloden och som som vinner på till slut Så må vi ju
1: nämna också detta här med dyrking då. Og det er jo flere og flere barnehager som faktisk eh, gjør dette i barnhagen, De lager plantekasser, og de har, noen har till og med fått seg lite drivhus, og da kan barna være med i prosessen liksom, fra frø og se det kommer spirer, og se vad det til slutt på høsten liksom, blir grønnsaker, eh, og vad de lærer av det, og det er jo også økologisk og, og sunt å ja, og så ta med det, de vanne hjem, kanske de begynner å dyrke noe hjemme, så ja,
2: mye å lære der. Men der igjen så er det jo det med, det er bare å gjøre, og vi skjønner ja. at liksom, det å skulle likeholde og følge opp et, en kjøkkenhage er jo også tidkrevende, men da må man jo se på barna som en ressurs da i forhold til vanning og så videre, men ja, der kan man jo dra det helt ned til det å bare gjendyrke vårløk. Når du har hatt vårløk eller purre, så tar du vare på en 2-3 cm av stumpen og setter den i glass med vann, bytter sånn annen dag, og til slutt så har du gjengrodd vårløken. Så har du en ny vårløk. Må du prøver
1: Ragnar.
0: Det høres ut som mm. veldig... Og også bærekraftig. Ja. Og den trenger jo
2: bare stå i vindueskarmen. Så det er noe med å se på hvilke har vi til å fremme det bærekraftige, altså det perspektivet, da, og vise barn hvordan vi kan bruke ressurser på ulike måter.
0: Dette er også en del av Rommelplanen? Ja,
1: vi skal lære barna å ta vare på naturen, og vi har et, et samfunnsansvar, og barna er de som skal ta vare på kloden vår videre, så det vil jeg, ja, absolutt.
0: Da lar vi det være siste ordet i dagens utgave av fredagslutt. Og så kan dere jo prøve sammen med barna så se hva skjer hvis dere serverer middagen i helga på litt mindre fat. Og så snakkes vi neste gang.